0: Wir machen ein Projekt für, für Straßenkinder. In Uganda. In Uganda. Und wir wollen da ein Artist-Center bauen. Du
1: hast ja sowas vorher noch nicht gemacht.
0: Ich habe auf der Bühne mit denen schon auf diesem Festival getanzt.
1: Hast du dir da so ein bisschen so einen Jugendtraum erfüllt? <lacht> Jo Freunde, was geht ab? Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Podcast. Heute habe ich eine Powerfrau hier sitzen, Managerin, Unternehmerin und Entrepreneurin. Herzlich willkommen Martina Pofal.
0: Hi, cool, dass ich da sein darf.
1: Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Und zwar äh, haben wir ja hier und da immer wieder mal zusammengearbeitet, ob das jetzt in dem Film Monheim International war mit dem Etienne oder ob das äh, im Rahmen der interkulturellen Woche mhm. war das, ne, in mhm. Oberbilk. An dem Fest, ja. Du hast so viel zu erzählen und du hast so viele Projekte um dich herum, dass ich gesagt habe, dass wir da einfach mal eine Sendung draus machen müssen. Cool, ich und bin auch sehr neugierig. Vielleicht stellst du dich mal so ein bisschen vor.
0: Ich bin, ähm Martina Poferl, sagtest du, ich komm, bin eigentlich mal als Unternehmerin hier in Monheim ganz viel unterwegs gewesen und habe ganz viele Projekte für Versicherungen und Banken und so gemacht und habe ein eigenes Unternehmen in Monheim gehabt, viele äh, Projekte und Mitab Leute hier kennengelernt und da dachte ich, okay, ich müsste in Monheim noch ein bisschen besser ankommen, damals habe ich in Monheim gewohnt neben Emil Drösser, wer jetzt hier Monheimer ist, also der weiß das, alle anderen vielleicht nicht so, aber das ist ein Urgestein, der hat eine eigene Band gegründet aus älteren Herren, die sich eigentlich nur ein Bier ersingen wollten und das wurde dann eine sehr gute, gute Kombi. Die haben direkt neben mir gewohnt und mich irgendwann gefragt, Martina, willst du nicht irgendwie am Dolleck, am Altweiber immer die Eröffnungsparty machen? Mhm. Ich komme eigentlich aus Flensburg, ich kenne kein Karneval und habe dann gesagt, naja, okay, ich kenne nichts und habe gesagt, kein Problem, ich helfe dir.
1: Also für die Leute. Leute, die jetzt nicht wissen, was Dolleck und, genau, und, und halt das mhm. ist alles Karneval. Also, wir sind ja hier im Rheinland in Monheim und äh, das ist die Karnevalskultur und das Dolleck ist halt so ein Hotspot, sag ich mal. Hotspot, ja. Na?
0: Vier, 5.000 Leute sind immer da gekommen und äh, ich weiß nicht, Karneval, wer das kennt, aber auf jeden Fall bin ich so mit ganz vielen Leuten in, in Monheim halt zusammengekommen. Ja. Es war total schön, wenn du in Kneipen gehst, du kennst alle. Und das hat mir Spaß gemacht. Wo ich dachte, nur Mathe und nur Projekte, Versicherung, Banken kann nicht sein. Muss auch noch was anderes sein.
1: Ja, ein bisschen Lebensfreude, ne? Ja, so also ein, ein Ausgleich bisschen, ja, auch, ne? ich kann
0: auch schon lange feiern und viel. Und
1: Aus einer unternehmerischen Perspektive, mhm. würde ich jetzt sagen, wäre es ja auch ein guter Schritt, sich, äh, sage ich mal, bekannt zu machen, bekannt zu machen sich vorzustellen. Mhm. Und ich
0: habe halt, wie gesagt, Mathe studiert. Also selbst meine Eltern haben nicht gewusst, was ich damals gemacht habe. Mhm. Ich habe Projekte gemacht, ganz tief im Herzen für Software für Was und
1: war das denn für eine Firma, die du hattest? Im meine Moment?
0: eigene Firma, Vitra GmbH und wir waren zehn, zehn Mathematiker. Wir ja. haben in der Altstadt ein Büro gehabt und das war eine ganz tolle Truppe. Wir waren wirklich sehr, sehr wirklich wir haben uns jeden Freitag getroffen und dann irgendwie alles ausgetauscht wer hat jetzt hier was und wo hast du noch eine Frage und so ja. tolles Team hat was, sehr Spaß gemacht was
1: habt ihr was habt ihr gemacht also wir haben
0: Softwareentwicklung gemacht ja. auf der einen Seite aber auch Teamentwicklung ich habe Software ausgesucht große SAP Welten kennengelernt auch geguckt also bei wirklich großen Versicherungen mhm. immer so kleinere spezielle Schnittstellen hm. Und so weiter also
1: individuell quasi ja, äh, alles angepasst individuell. Mhm. und äh, dann hast du quasi äh, das Karnevalstreiben für dich entdeckt und mhm. äh, hast das aber vorher nie irgendwie äh, erlebt, sowas?
0: Ja, also aus Flensburg kenne ne? ich es nicht. Ich habe hier jetzt immer mal mitgefeiert, aber es ist was ganz anderes, ob du am Straßenrand stehst ja. oder mitten Mangel. Wollte ich gerade sagen, ne? Sonst ist man ja, ja ein Gast, ne? Ja. Und
1: dann warst du halt mittendrin ja. und Teil dessen. Ja. Und, das,
0: ja, und das waren dann so zwei zwei Füße, ne? Der eine war voll im Business und der andere war dann Spaß. Mhm. Und ja, das Business auf der Seite hat mir nicht mehr das gegeben, was ich wollte mhm. und habe gesagt, nee, das möchte ich so nicht mehr machen. Und habe dann. Spaß immer noch gemacht, klar, mhm. die man so nicht auf. Und äh, dann habe ich alles umgewandelt. Dann ganz was anderes gemacht erstmal.
1: War das dann so, dass du dir erstmal eine Auszeit von der Arbeit genommen hast? Oder war das dann so, dass du gesagt hast, ich möchte etwas arbeiten, was mir Spaß macht? Also wolltest du Arbeit und Spaß verknüpfen? Erstmal war ja? das
0: gar nicht. Erstmal wollte ich nur sagen, nee, das ist nur noch Druck, Arbeit, das war auch nicht mehr so leicht, in der Branche das Geld mhm. so zu verdienen. Mit diesem Spezialwissen, ich hätte dann ein anderes Wissen noch machen können, aber das war nicht so, mm. nicht so meins. Und dann habe ich meinen Mitarbeiter in eine andere, in eine andere Firma jeweils vermittelt äh, und habe gesagt, nee, dann bin ich erstmal nur für mich und habe dann die Firma kleiner gemacht, damit mm. ich schon da nicht, muss man sich auch vorstellen, ich habe deutschlandweit Projekte geleitet und meine Mitarbeiter waren in München, in Berlin, in, ich war sogar in Dublin und, und mm. Brüssel und so. Und wenn einer krank war, das Projekt war von der Firma nach außen gegeben. Also es war nicht der einzelne Mensch, sondern die Firma. Also wenn jemand krank war, war ich dran und musste das auch noch machen. Mhm. Ich habe aber drei Kinder, ich bin jetzt ja Oma. Mhm. So und, und ich habe dann irgendwie gedacht, nee, das kann das kann nicht das Lebensziel sein, dass ich irgendwie immer durch die Welt. Ja, hatte. Das, das hat sich nicht erfüllt. Nee war dann für mich irgendwann habe ich erstmal beendet, mhm. aber auch langsam beendet und dann habe ich gesagt, nee, und ich habe mir dabei ein kleines, was kleine andere Sachen gesucht, ein kleines passives Einkommen aufgebaut, mm. das war auch wirklich gut, mit Wellen ist Gesundheit ganz toll. Tat mir gut und tut auch insgesamt gut. Und das ist so ein Teil der
1: Du hast mir ja schon so ein bisschen was erzählt äh, von äh, äh, quasi Nahrungs, äh, Nahrungsergänzungsmitteln. Ja, ja, ja ne? genau.
0: Und das ist auch wirklich auch jetzt in dieser Zeit, wo, wo alle sich irgendwie nicht nur dem Herbst, sondern in den besonderen Zeiten, ja. äh, wo sich alle das Immunsystem schön wirklich aufsetzen, ja. das bringt ganz, ganz viel.
1: Wo viel quasi abverlangt wird auch, ne, von, ja. von Nerven und ja. vom Immunsystem und...
0: In genau diesen Zeiten brauchst du wirklich auch Power und diese Power kriegst du halt meines Erachtens momentan nicht mehr in Zeiten von... von ja, wo momentan sehr viel Chemie auf unsere Tomate fällt, mhm. müssen wir halt irgendwie auch noch weiter neben dem guten Nahrungsmitteln, die wir uns dann suchen, auch noch Nahrungsergänzungsmittel machen. Und wir ja. merken, ich merke so den Unterschied vom Denken, vom lange Durchhalten, von, ja. ach, ich merke das ja, dann, das.
1: ja, das ist aber erst dann, wenn du auch wirklich bewusst bist. Ne? Also ja. es gibt ja viele Leute, die schieben sich einfach die Fertiggerichte in die Mikrowelle und denken sich, was erzählt die da? Oder was erzählen die beiden da? Mhm. Ich bin ja auch deiner Meinung. Mhm. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, selbst wenn man äh, versucht, Bio zu essen oder bewusst ja. zu essen, selbst dann sind die Nährstoffe, die man bekommt, meistens nicht ausreichend für die Anforderungen, die man dann halt tagtäglich hat, weil die Anforderungen halt auch ja. ziemlich hoch sind. Ne? Mhm. Ja, also wenn man jetzt dann nochmal irgendwie Leistungssport oder sowas macht, dann wird es ja noch schlimmer. Ne? Dann ja, auf jeden Fall. Geht Der
0: verbraucht ja auch wieder. Ne? Also genau, je mehr richtig. du dann in diese Leistung gehst, auch das Thema Übersäuerung ein größeres, ne? ja. also der Körper… Der, der braucht einfach viel Ballaststoffe, viele Kräutervitamine und so weiter, ja. um dieses eben ausgleichen zu können, das, was du ansonsten da rein genau. Entgiften und so. Das ist ein ganz großes Thema und ich bin so froh, dass ich da so vielen Leuten helfen kann. Das ja. ist wirklich echt schön.
1: Aber das ist dann eher so eine Sache gewesen, die dir wahrscheinlich so persönlich am Herzen lag, ne? Weil genau, das die auch, liegt mir auch weiterhin persönlich am ja.
0: Herzen. Das ist auch, was ich permanent immer, weil das ist Leben, wie du sagst, das ja. machst du, das mache ich, jeder. und Das ist nicht das wirklich ist, Arbeit, ne? Das nee, das ist nicht wirklich Arbeit, na? genau, ja.
1: Und ähm, als wir uns kennengelernt haben, äh, da war ich ja noch im Beratungszentrum in der Flüchtlingsbetreuung mhm. und hatte ja das äh, Projekt Monheim International auf dem Tisch. Ja. Und habe da noch Teilnehmer gesucht, die aus anderen Ländern kommen mhm. und die dort eventuell mitmachen können, um ihre Geschichten dort äh, zu erzählen. Und ja. da habe ich dann einen Anruf von dir bekommen. Und ich weiß aber nicht, ob du damals schon wusstest, worum es da genau ging. Ich glaube, da hattest du einfach den Etienne im, im Schlepptau, also gedanklich mhm. im Schlepptau mhm. und hast versucht, den irgendwo in irgendein Projekt reinzubringen. So habe ich das Gefühl gehabt. Ne? Mhm. Also um nochmal aufzuklären, Etienne Eben ist äh, ein Künstler aus Kamerun, war auch hier schon im Podcast und äh, wer sich dafür interessiert, kann gerne nochmal in den Film reingucken, Monheim International. Wie seid ihr zusammengekommen und was ist so deine Motivation so gewesen? So? Also
0: wie gesagt, Party und Spaß und das war glaube ich ja. sogar in der Karnevalszeit. Uh, und da war man dann in den Kneipen hier in Monheim unterwegs und uh, wir haben dann gefeiert mhm. und waren dann, wie ich das schon aus meinen Kindeszeiten kenne, so, ich war immer die Letzte in den Kneipen und war es und habe dann noch, also man musste dann sagen, so, jetzt ja. ist wirklich Schluss. Und so haben wir das mit Jan mit der war ja auch schon bei dir, der dann sie Genau. Und, und äh, Antje, wir waren dann zusammen unterwegs und haben einfach gefeiert und darüber haben wir uns kennengelernt. Dann habe ich gefragt, ob er mal, er also hat erzählt, er macht Musik. Dann bin ich mit dahin gegangen habe es mir angeguckt und dachte ich, nee, also das ist eigentlich nicht das, glaube ich, was dir steht, das mhm. ist zu wenig. Weil ich habe gesehen, dass das jemand ist, der wirklich viel schon gemacht hat. Das habe ich einfach irgendwie mitgekriegt. Der hat ja aus Kamerun, der hat ja viel Theater schon gemacht, viel mhm. Sport, viel Kinofilme ähm, und Musik und eine geförderte Band vom, vom Goethe-Institut und so. Ich habe das irgendwie gespürt mhm. und habe gesagt, nee, du musst was anderes machen. Was willst du dann machen? Und dann sagt er, ja, ein Festival. Okay, von dem, wie ich ihn gesehen habe, als Musiker mit Gitarre in Kneipen, wo Leute drumherum betrunken Monti Monika gespielt mhm. haben zum Festival. Aber habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Und also wie, wir machen das. Und dann haben wir innerhalb von vier Monaten das aufgebaut und haben das erste Festival gemacht und da warst du ja letztens dabei, genau. beim vierten. Ja,
1: stark. Also,
0: wir haben es einfach gemacht und das war super.
1: Hättest du ja auch nicht gedacht, so, ne? dass der Etienne sowas auf dem Kasten hat. Ne? Das sieht man einem Menschen ja nicht unbedingt an.
0: Ja, ja ich bin dann halt wirklich, hab dann bin dann dran geblieben, habe dann gesagt, okay, dann lass uns doch mal gehen. Und dann sind wir zu einem, äh, zum, zum befreundeten Paar in Hahn, also in einer anderen Stadt, gefahren und haben dann da, der macht immer kleine Veranstaltungen, Jam-Sessions. Und mhm. habe ich gesagt, hey, ich kenne da jemanden der kann doch da mal spielen. Und so, ja, ja, bring mal mit. Und dann habe ich dem gesagt, da musst du gut auftreten. Und dann, da hat er gemacht. Da haben wir dann die, den, den Drummer und den Bassisten. Grüße auch an Leo und an Helle und so, genau. <lacht> <lacht> Sollte ich übrigens grüßen von Leo, Er hat mich gerade angerufen. Das oh, sind danke. Leute, die halt die Band jetzt als ganz große, wir haben jetzt eine Band aufgebaut, naja. Mit Anna, die auch, Anna Schäfer, also wir könnten die ja. Leute jetzt auch machen, aber die haben wir Stück für Stück kennengelernt, und wird ja. es immer größer. Schöne und Grüße an alle. Genau, wollte gerade sagen, also die ganze Band, Grüße, Grüße und äh, das ist halt eine Community geworden, eine Familie mhm. und das ist eben, wurde immer mehr und das hat halt klein angefangen und das ist immer weiter. Weil wird.
1: ihr alle dieselben ähm, Vorstellungen und …
0: Am Anfang waren Etienne und ich wirklich alleine und wir haben mhm. gesagt, was brauchen wir, um das Festival zu machen, also ja. wir brauchen eine kleine Band. Okay, wie bekommen wir das dann hin? Und äh, dann haben wir gesagt, okay, jetzt weitermachen, wie geht das dann? Hm. Und dann, okay, jetzt braucht, die Band muss größer werden, gut. Also so wirklich immer überlegt, was ist ja, der nächste Schritt?
1: Man muss dazu sagen, du hast ja sowas vorher noch nicht gemacht. Also zwar managen so in der ja, Firma, aber, kein, aber jetzt nicht, was äh, Musik angeht, Tour äh, buchen und, mhm. und planen und das ist ja schon, hast du dir da so ein bisschen so ein, Jugendtraum erfüllt? Äh, warst du vielleicht in der Jugend Fan von Bands oder so, dass du gesagt hast, jetzt habe ich auch die Chance, mich in dieser weißt du, in dieser Welt so ein bisschen zu verwirklichen? Ist das so ein, ein alter Traum von
0: dir? Das habe ich auch schon ein paar Mal überlegt, aber weißt du, also mein, mein äh, Ding, was ich jetzt ja parallel für mich daraus baue, mhm. ist ja nicht nur dieses Kulturmanagement, ja. sondern ich bin auch Moderatorin und das werde ich immer besser, also durch die Übung. Und mm. das ist eben eine Sache, ich glaube, das ist mir das. Also ich gehöre auch ein Stück auf die Bühne. Und das wollte ich früher schon machen. Und mm. mit meiner Mathematik habe ich mich da einfach versteckt. Wobei ich hab, war auch schon immer Schnittstelle damals. Mm. Und das mm. bin ich heute auch. Mm. Äh, auch als Moderatorin ist man ja auch Schnittstelle. Ja klar. Das bist ja auch immer diejenige, die guckt, okay, der kommt zu spät, muss was Neues machen. Ich habe ja auch. Karneval, sehr interessante Geschichte, wenn man im Karneval äh, die, die, ich war Karnevalspräsidentin, das ist ja dann noch was, wo, wo Brings und Höhner auf der Bühne waren mhm. und so, da hast du jede zwei Sekunden auszunutzen, genauso wie die dir das vorgeben, nicht wie du das planst, ja. weil jede Sekunde von Brings kostet.
1: Das heißt also, das, das ist alles nicht für dich fremd gewesen, ne? nur halt so die die Aufmachung war halt anders, ne? also das ist halt dann ich mehr. Ich das
0: Stück für Stück einfach immer alle Chancen genommen, ja. aber nicht aus einem <lacht> Plan, also gar nicht aus dem Plan, sondern ja. halt immer, okay, wie geht's weiter und dann
1: … Was mir halt aufgefallen ist oder was wahrscheinlich auch vielen auffällt, die dich kennen und deine Projekte ähm, verfolgen, dass du halt sehr viel äh, mit afrikanischstämmigen ähm, Künstlern mhm. unterwegs bist. Hat mhm. das irgendwie einen persönlichen ähm, Aspekt oder hat sich das auch einfach ergeben so durch … Etienne beispielsweise.
0: Es hat sich durch Etienne ergeben, mhm. weil ich dann gedacht habe, genau das Gleiche, so sucht die nächste Gelegenheit. Ja. Und die nächste Gelegenheit war dann das Afro-Euro-Festival in Köln. Das fand da schon das zwölfte Mal statt.
1: Also es ging erstmal nur darum, Etienne irgendwo das auf die Bühne der Anfang. zu bringen.
0: Ja, Etienne und die ganze Band. Und dann habe ich aber äh, mich mit dem Dino ganz viel zusammen gemacht, habe dann auch da gleich unterstützt bei mhm. dem Afro-Euro-Festival auch als Moderatorin und auch mit der Planung. Und da hatte ich dann schon jemand, der das schon ein paar Mal gemacht hat. Daraus habe ich auch sehr, sehr viel gelernt. Äh, dann habe ich auch gelernt, wie man halt so ein Festival auf die Beine stellt, da braucht man auch Geld. Mhm. Das kommt nicht von den Eintritten unbedingt, sondern das musst du von der Stadt, da musst du zum Bürgermeister und so. Und dann habe ich gesehen, dass ich auch da eine Schnittstelle bin. Dass ich halt gewohnt bin, mit so Leuten zu reden und äh, dass auch dieses Thema Interkultur auch immer noch zwar ein paar Grenzen hat. Also wenn da ein Afrikaner kommt und mhm. nicht 100 klares Deutsch spricht, hat er das Schwere, an das Geld zu kommen, ja. als, äh, als mhm. ich dann. Und so konnte ich als Schnittstelle sehr, sehr viel Gutes du, bringen. Du
1: warst quasi das fehlende Glied, um äh, das Ganze ins Rollen zu bringen, ne? ja, mehr genau. oder weniger.
0: Und wieder zu unterstützen. Ne? Also das brauchen die immer. Und dann haben der der Dino und ich, also Dino Irie macht das halt in, in Köln, viele solche mhm. Veranstaltungen und so sind wir beide, dann haben wir gesagt, okay, jetzt lass uns mal ein Festival in Uganda machen und dann sind wir sogar nach Afrika gefahren.
1: Ich habe ja mal ein paar Bilder gesehen, wie kam das zustande und was habt ihr so für Vorstellungen gehabt, wie das dort abläuft?
0: Also wir machen ein Projekt für, für Straßenkinder.
1: In Uganda? In
0: Uganda und wir wollen da ein Artist Center bauen. Das ist eigentlich so das, was wir hier machen, dass wir irgendwie Chancen suchen für, für Leute aufzutreten.
1: Also so eine Art Workshop erstmal, um die mhm. zu sammeln.
0: Das haben wir gemacht schon. Das habt ihr das schon. Das haben wir schon gemacht und ja. wir haben auch die Straßenkinder auftreten lassen. Ja. Und wir haben auch mit denen, ich habe da wunderbare Geschichten erlebt. Also mit äh, zwei Bullis voller Kindern kommt zu dem zu so der Tankstelle, die wir damals bekommen hatten, die als die zu war, so eine Waschtankstelle war das ja. mehr.
1: Das ist quasi eure Base.
0: Ja, war, das war die Base da. Ja. Das ist, ändert sich auch immer mal. Ja. <lacht> und äh, da kamen die ganzen Kinder aus zwei Bullis raus und dann zählst du nach 60. Also mhm. in jedem Bulli waren 30 Kinder. Ja. Das war schon spannend. Und wir haben für die gekocht. Wir haben mit denen gegrillt und für die gekocht und mit denen gemacht. Und ähm, Da saß ich dann einfach alleine mit 60 Kindern, der Dino draußen und hat die, die, die Ziege gegrillt und so. Ja. Und dann waren da noch ein paar Frauen, die haben Reis gekocht und um mich rum alle 60 Kinder. Ja. Das war natürlich, du als weiße Frau bist da halt. Und die kannten mich von dem Festival. Du warst die Attraktion, Attraktion, ne? aber auch, weil ich auch Attraktion weil Ich habe auch mit denen Spaß gemacht. Ja. Also, mir hat das total Freude gemacht. Und äh, ich glaube, diese, dieses Natürliche, war auch mhm. für die völlig, ich war nicht irgendwie mal gucken, wie die sind, sondern ich war mittendrin. Mhm. Und ich habe auf der Bühne mit denen schon auf diesem Festival getanzt. Alle mit ihren schönsten Klamotten, aber wenn du dann wirklich hingeguckt hast, waren viele zusammengesammelte Sachen. Die, schön, mhm. die Schuhe sahen vielleicht noch gut aus, aber drei Meter zu groß oder zwei Meter zu klein, das ja. kommt immer an der Stelle ist da nicht genug Geld. Also mhm. deswegen die Kinder da, die haben nicht genug Rückendeckung. Ist ja klar, da ist kein Sozialsystem, was das jetzt so aufhängt.
1: Inwiefern äh, habt ihr denn dort mit der Regierung zusammenarbeiten müssen?
0: Das wäre jetzt der nächste Schritt. Wir haben eine Firma gegründet, mhm. wir haben Grundstück gekauft und wir haben viele Partner, die äh, unterschiedliche Sachen machen, die ein Studio da haben. Mit denen haben wir auch gemeinsam Projekte gemacht und Videos gedreht und Songs aufgenommen. Mhm. Wir haben also ein Aufnahmestudio da gehabt und es ist jetzt nicht ganz so komfortabel, wie wir das hier haben, weil der Strom nicht immer fließt. Ne? Ja. Da gibt es immer mal so momentane, okay, wir haben wir drei Stunden.
1: Und dann nutzt man das schnell auch. Für andere ne? Sachen. Ja, genau. genau.
0: Also es ist ganz toll. Und die, die wahnsinnig produktiv. Unglaublich ja. schöne Videos und also fantastisch, tolle Tänzer, tolle Leute mit dabei. Da haben wir sehr schöne Sachen gemacht. Die ja. eine Seite, die Leute, die was tun wollen und die, die Leute, die, die Kinder, die, für die wir was bauen wollen. Keine Schule, ja. weil Schule gibt es in Uganda total viel. Da ist ganz viel gesorgt. Aber wir das normale Leben und die, sich auszuprobieren, hm. das ist auch ein Traum von mir. Das hätte ich gerne für mich mehr ja. … Du
1: bist dann wieder die Brücke zwischen ja.  den Künstlern dort mhm. und den Kindern, mhm. ne, die äh, Potenzial haben. Ja. Und ähm, dann kommst du und bringst wieder frischen Wind, sag ich mal, aus Deutschland mit dem Know-how, wie man A und B zusammenbringt. Ja. Und wie war das denn für dich? Ähm, war es wahrscheinlich das erste Mal in Afrika, ne?
0: Ja, ich war das erste Mal da.
1: Sehr oft ist es halt ähm, bei den meisten in den Köpfen so Armut und die haben nichts zu essen und äh, die leben wahrscheinlich alle in Hütten und ähm, wie war das für dich, also so, ich sag mal, man wird ja erschlagen durch die ganzen Bilder so ja. aus den Medien. Und ähm, du hast ja wahrscheinlich auch mit vielen Künstlern zu tun gehabt, die aus Afrika stammen, die dir auch Sachen erzählt haben, wie es dort ist, bevor mhm. du runtergegangen bist. Und wie war es denn dann letztendlich, als du dann selbst unten warst und das mit eigenen Augen gesehen hast?
0: Also ich muss erstmal sagen, dass ich das ganz unglaublich... Äh tatkräftig da gesehen habe. Das war das Erste, was ich so mhm. festgestellt habe. Also die waren quasi aktiv, die, die Leute. Die waren total aktiv. Also ja. die waren die haben auch schneller wieder abgespannt so, aber die haben Ergebnisse. Wir haben wirklich jedes Mal, wenn wir da bin, einen Song gemacht und ein Video gemacht. Und die Bedingung war nicht so einfach wie bei uns. Und trotzdem unglaublich tolle Sachen.
1: Viele denken ja vielleicht auch, ja, die, diesen Abend, was sollen die da schon arbeiten? Die sitzen wahrscheinlich den ganzen Tag unterm Baum oder so. <lacht> nee, das oder, ist ne? nicht, ja. oder spielen Fußball den ganzen Tag in der Sonne oder so. Ich muss sagen, ich bin
0: hingefahren und war sehr offen und sehr neugierig. Ja. Also ich habe nicht große Erwartungen gehabt. Aber als wir hier schon geplant haben, da haben wir schon geplant, wir hatten eine, eine Location für tausend mhm. Leute, äh, wir haben dann nur einen Teil davon genommen, aber wir haben eine Bühne gehabt, wir hatten, die Technik war da eingerichtet, es war alles eine Open-Air-Location mhm. mit perfekter Technik. Das war schon der Tag drei oder so, als wir kamen. Flyer und so waren nicht so viel, ein paar Plakate hatten wir auch ausgedruckt, also Dinge, die wir hier auch immer für wichtig erachten, mhm. aber es gab immer Leute, die haben diese, diese ähm, Banner über die Straße gemacht. Mhm. Und die wurden schnell gemacht und sahen wunderbar aus und mhm. waren dann da. Also es gab andere Mittel, aber unglaublich effektive, tolle Sachen. Und die Künstler waren dann halt da und haben auch die, diese Plakate, also diese diese großen Banner, ihr kennt das, ne? In
1: Spanien habe ich oft so Sachen mhm. gesehen, ne? Ich habe ja. das
0: jetzt einmal bei meinem interkulturellen Fest gemacht. Ja. Es war jemand, der hat gekocht da, es war, also war alles so, die Kneipen ganz toll, ganz wunderbar. Mhm. Und dann kamen die Musiker, einer nach dem anderen. Und wir haben darauf geachtet, dass es eben Musiker waren, die gesehen werden wollten, so aus, aus so, ne, noch nicht so Bekannte, mm. aber wir hatten halt auch drei Bekannte mm. da, die dann das unterstützt haben, das Projekt für den Artist-Center. Ja. Weil viel Geld konnten wir denen nicht geben, weil das ist ja auch nicht der, äh, die, 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 das Ding gewesen. Das war mehr so ein Benefit-Festival. Mm. Mm. Wir hatten dann noch dafür gesorgt, dass wir von hier aus noch Unterstützer bekommen ja. haben und ich habe hier schon gearbeitet mit der UNESCO, mhm. mit einer Botschafterin und die ist dann hingekommen und hat sich das auch mit angeguckt und hat dann gleich das Deutschlandradio mitgebracht. Ah, super. Also das ist auch wirklich eins, wenn du dich auf die Reise machst, dann ist dieses Netzwerken ganz wichtig mhm. und immer Brücken bauen von einem zum anderen und  was wir auch in der Zwischenzeit gehalten haben, wenn wir hier zurückkommen, dass wir diese Netzwerke weiter pflegen.
1: Also Auftritte wird es wahrscheinlich immer geben dann? Ne?
0: Ja, das ist das Thema, dass dieser Artist-Center, den wir bauen wollen für mhm. Kinder, wo dann auch 60 Kinder hoffentlich wohnen können erstmal, ja. da soll auch viel mehr sein. Das soll auch, dass man da hinfahren kann. Wir sind, arbeiten mit Leuten zusammen, der eine, wir haben eine Firma gegründet dafür und da eine Mitstreiter von uns ist aus, aus Uganda, ja. der studiert gerade in Holland und äh, Grüße an Sam, <lacht> der äh, ist da halt, unterstützt uns von der Seite, das mhm. ist auch toll, dass wir das nicht, wir Deutschen oder auch der, der Dino kommt aus Nigeria, auch nicht von Uganda, also, äh, dass wir wirklich so ein buntes Volk sind, mhm. wo jeder seine Talente mit einbringt. Es geht um
1: die Sache, ne? geht
0: um die Sache da, ja. Und ähm, der bietet schon Reisen an mhm. und wir wollen wirklich da auch eine Reiseroute draus bauen, sodass man da hinfahren kann dass ein kleines Restaurant da ist und dass man diese Festivals besuchen kann und da zelten kann und mm, so. mm. Also wir haben jetzt ein zwei Hektar großes Landstück gekauft.
1: Das hört sich alles super an und ähm, ich sehe auch das Lächeln äh, auf mm. deinem Gesicht. Das heißt, es ist auch eine Sache, die dich dann auch letztendlich glücklich macht, ne?
0: Ja, total toll.
1: Da nimmt man sich dann auch gerne auch ein bisschen zurück oder sagt auch zum Beispiel, gut, da verdiene ich jetzt nicht unmittelbar vielleicht was dran oder so. Aber letztendlich, du pushst ja auch sehr viele Künstler. Ne? Also ja. jetzt auch zuletzt waren wir ähm, in Monheim bei, dem, äh, bei der Sojus-Rakete. Ja. Da warst du ja auch dabei oder mhm. beziehungsweise ich war auch dabei. Mhm. Du warst ja äh, fest eingeplant. Ja, ich habe, genau. Da hast du ja dann noch mehr äh, Künstler auftreten lassen. Wo ist die Grenze, dass du das aus, äh, sage ich mal, Gutmütigkeit mhm. noch pushst, daran mhm. noch Spaß hast? Und wo ist die Grenze, dass du sagst, ähm, so, jetzt kann ich mich aber nicht verbrennen für jeden hier. Ja. Weil es werden wahrscheinlich Hinz und Kunst kommen und sagen, hier, Martina, ja. hilf mir mal hier ja. und da. Wo ist da die Grenze, die du ziehst, dass du sagst, bis hierhin kann ich helfen, aber ab jetzt muss ich auch was verdienen oder muss da auch für mich was rausspringen. Und inwiefern hast du da einen Plan für dich gemacht oder ist das gar kein Thema?
0: Doch, ich habe jetzt bei den Sachen... Stück für Stück dafür Sorge getragen, dass ich immer was bekomme. Am Anfang habe ich, wir haben in der Band das so aufgeteilt, dass ich ein Bandmitglied bin für alles, was reinkommt, wird aufgeteilt. Aber ich baue ja auch verschiedene Veranstaltungen auf. Und
1: Du kannst dich ja nicht abhängig von der Band machen. Nee, genau. Ne?
0: Deswegen, da, da ist das geregelt und wir machen ja auch ganz andere Dinge und da mache ich immer am Anfang auch einen Teil für meine ja, ich übernehme auch viel. Ich sorge dafür, dass die Technik kommt, dass es überhaupt stattfindet. Mhm. Kläre mit den Künstlern, wann kannst du kommen. wann Das ist bei einem Festival. Ja, du bist ein Manager. Ne? Ja. Und das mache ich halt inzwischen viel auch für, für ähm, Veranstaltungsorte, also für kleine Kneipen. Ich habe das jetzt für, für Eröffnungen von Geschäften gemacht. Mhm. Jetzt hatten wir zwei wunderbare, tolle Veranstaltungen bei Friseurgeschäften, die haben ganz toll und das andere war noch eine Initiative zur Eröffnung einer Ausstellungsfläche. Ja. Bei zweien davon hat das auch mit dem Geld geklappt und beim anderen war es dann so. Ne?
1: Aber letztendlich bist du jetzt so aufgestellt, dass du schon sagst, zum Beispiel, wenn man äh, an dich rantritt und sagt, ich möchte was veranstalten oder ich möchte mein Projekt nach vorne bringen, Martina, du wärst die richtige Person dafür, dass man dann auch mit dir einen Vertrag macht ja. und dass man da genau, äh, sag ich mal, schwarz auf weiß definiert, das ist mein Teil, das ist dein Teil. Ja.
0: Das ist halt, glaube ich, das Glück, dass ich das damals, ich habe jetzt wirklich viel probiert über mhm. die Zeit ähm, und ich habe damals in meiner Firma ja das alles gehabt, Projektmanagement und all diese Dinge. Ich weiß genau, was heißt das mit Datenschutz? Also wir haben ja viele Dinge, die nicht nur Geld betreffen, sondern mhm. eben auch mit anderen herum fliegenden. Wir haben jetzt Hygienekonzepte und so, die habe ich ausgearbeitet mit der Stadt, mit der jeweiligen, weil die sind ja auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Ja. Also du hast viel zu tun. Also diese Dinge weiß ich alle und mache die auch jeweils ja. für diese Veranstaltung dann.
1: Den besten Teil hast du dir quasi beibehalten und alles, was dir keinen Spaß gemacht hat, hast du hinter dir gelassen, ne?
0: Ja. Ich habe damals meine Firma auch schon immer beschrieben als Schnittstelle. Also ja. als Schnittstelle, wir haben ähm, wenn du nur IT machst, bist du nur IT. Aber ich konnte IT, ich konnte Mathe, ich konnte juristisch, ich konnte Marketing denken. Mm. Das ist in einer Firma, wo du hinkommst, bei einer Bank oder so, sind das die Abteilungen. Hier ist es jetzt Kunst, Technik. Das sind so verschiedene Aspekte. Ne? Das ist äh, ein ganz anderer Bereich, aber es ist eigentlich so gucken, okay, wenn der gesagt hat, das musst du gucken, ob das da auch noch funktioniert. Mm.
1: Wenn ihr das Projekt in Uganda habt, äh, kriegt ihr da in irgendeiner Weise Unterstützung hier von irgendeiner Stelle?
0: Also wir haben hier verschiedene... Spenden bekommen. Mhm. Und dafür sorgen wir dann immer. Und wir Aber privat? Halt ja, weil wir noch nicht die Firma hatten. Jetzt haben wir okay. die Firma und die wird jetzt umgewandelt in eine NGO mhm. und dann kann man dafür Spendengelder bekommen und dann funktioniert das auch Verstehe. anders. Verstehe, okay. Und dann mache ich Veranstaltungen dafür, <lacht> dass wir halt eine Benefits-Veranstaltung machen, dass wir dann halt mindestens unsere Reise bezahlt bekommen. Ja. Aber der Rest ist dann wirklich alles dafür, dass wir es organisieren auch davor. Mit
1: Etienne bist du natürlich immer noch unterwegs mhm. ne? und mit den diversen Künstlern. Was sind deine aktuellen Projekte?
0: Ich bin jetzt Vorstand von einem Kulturforum in Köln. Mhm. Und da machen wir auch verschiedenste in der Wachsfabrik. Das ist auch eine, ein Center, wo ich weiß gar nicht, 15, 20 verschiedene Ateliers sind, hm. wo Leute ihre Kunst ausstellen. Und da habe ich auch, arbeite ich schon lange mit den Bücherschränken zusammen, die draußen stehen, die Box-Bücherschränke. Da haben wir Veranstaltungen jetzt gemacht und Also so. diese Telefonzellen? Nee, nicht die Telefonzellen, sondern die Box kommt jetzt hier auch eins nach Monheim. Ja. Die stehen jetzt 600 überall in Deutschland inzwischen und jetzt ist sogar einer in London. Geht jetzt, goes international. Aber an der Stelle geht dann halt ähm, der der Werbezweck ist dann nicht nur die Veranstaltung, sondern man macht dann auch noch auf was anderes aufmerksam, mhm. auf andere Künstler. Und so wird das immer ein bisschen größer und damit kommt auch ein bisschen mehr Geld in das System.
1: Ist das aber trotzdem vom Konzept so wie die Telefonzelle? Nur, dass es ein Schrank
0: ist? Ja, und die <lacht> sind sehr perfekt. Also die, die gehen quasi nicht kaputt. Okay. Ähm, die kannst du jeweils wieder reparieren. Die sind mit Das Glas ist so, dass es äh, und kaputtbar ist und wenn so ganz, ganz klein wie diese, wie, wie Fensterscheiben sofort ja. zerbröselt, dass ja. du dich nicht Wie bei verletzen einer Autoscheibe, ne? Ja, wenn genau. Das kleine Teile. ja, genau, dass du dich nicht verletzen kannst und so, das ist ganz, ganz viel. Ja.
1: Und wie kommt man an die Bücher einfach reingehen und sich eins nehmen? Oder? Nee,
0: dass du stehen draußen alle und da gehst du gar nicht rein, sondern du machst auf und holst dir ein Buch und tust eins wieder rein. Das ist halt so. Okay, wie so ein Automat quasi fast. Ein Automat. Ja, es ist halt wirklich ein Möbelstück, was draußen steht und das regnet nicht rein und wird nicht nass okay. und du kannst dir wirklich und unglaublich, was da alles drin steht und wen ich da schon alles kennengelernt habe. Also es ist ein ganz toller Treffpunkt. Ja. Und an diesen Treffpunkten haben wir jetzt in Düsseldorf angefangen, Veranstaltungen zu machen. Und die machen wir jetzt auch weiter und da arbeiten wir dann auch in anderen Städten, also Stuttgart, München, Berlin und nehmen unsere Künstler teilweise mit.
1: Wen unterstützt du da genau?
0: Die Urban Life, das ist eine Genossenschaft. Das ist das Projekt
1: von, von Urban Life quasi.
0: Genau. Das mache ich ja oft, dass ich ja so Ich habe immer gesagt, das ist kein Künstler, aber komischerweise ist ja, ist das ja auch eine Kunst. Dieser ist ein Möbelstück ja. und das geht wie geschnitten Brot, nicht wie jedes Stückchen Kunst ist immer anders. Ja. Wobei irgendwann hoffe ich ja, dass die Etienne-Band auch wie geschnitten Brot geht. Dass, ja. dass man sagt, okay, den will ich, und nehme ich an dem Tag und an dem. Ne? Das ja. ist ja, da wollen wir ja hin.
1: Sänger, Künstler, Bands, du ja. hast jetzt äh, die Bücherschränke. Ja. Was hast du noch?
0: Also wir haben durch die Bücherschränke viel Literatur. Wir ja. haben ja auch an den Bücherschränken Musik gemacht und Lesungen mhm. und wir haben das, da das Thema Afrika gehabt und haben afrikanische Bücher, afrikanische Geschichten äh, und so gesucht und darüber habe ich auch Kontakte zu, zu Autoren der. Wir arbeiten aber auch mit Literaturhäusern zusammen ja. und Autoren. Ja dem die, äh, live das ist der Hans-Jürgen Grewe, der macht auch äh, Literatur, also Autorenlesungen und der macht jetzt auch einen Podcast, wo er mit den Leuten zusammen hm. äh, sich hinsetzt und da unterstütze ich eben an der Stelle auch. Also da ist dann auch die Elke Heidenreich dabei und weitere.
1: Coole Sache. Also
0: da geht es auch weiter. Da sind wirklich bekannte Leute, weil die das Thema Lesen für sich als Thema genommen haben. Mhm. Und wir kommen mit Veranstaltung an das Thema Literatur, verstehst du? Das, ja, das verbindet ergibt, sich dann irgendwie. Sich. Genau, wenn du nämlich nur die Lesung machst, dann musst du schon eine Elke Heidenreich bringen, dass die Leute kommen für eine Lesung. Ansonsten, hm, kommen die nicht so unbedingt Schwierig, ne? schwieriger. Und du ziehst mehr Publikum, wenn du dann das ein bisschen mischt. Mhm. Und da komme ich dann mit Künstlern.
1: Das heißt, du machst super viel. Du hast gesagt, du bist schon Großmutter geworden. Inwiefern äh, macht deine Familie denn da mit? Oder ist das so eine Sache, so, die, die du so alleine machst? so Ist das so dein Baby? so deine
0: Also der, der Ben, mein Enkel, der guckt mich an und sagt, Oma, Bühne gehen? <lacht> also der weiß, was ich tue und das geht ja nur, weil die immer dabei sind. Ja. Also jetzt letztes Jahr, dieses Jahr war ja ein kleineres interkulturelles Fest in, in, in Düsseldorf, bei dem davor das Jahr, da waren meine Eltern aus Flensburg gekommen und haben unterstützt. Grüße Mama, Papa, ne? Das war super, da reden die heute noch von. Ehrlich wahr. Ja. Meine, meine Kinder haben alle mitgemacht, alle. Ähm, dann die, die die Nicole, also die Schwiegertochter, mit, mit, äh, mit Ben haben mitgemacht. Also alle sind dabei engagiert und mhm. unterstützen und kommen gerne zu Veranstaltungen. Und äh, cool. Also wenn ich, wenn ich Hilfe brauche, sind die da.
1: Was, äh, sind so deine Pläne so für die Zukunft? Was wie, wie möchtest du dich denn aufstellen? Also als wir uns kennengelernt haben, da warst du noch so, also ich möchte es mal so plump beschreiben, viel Energie, aber noch wenig Definition. Mhm. Ne? Also du wolltest sehr viel machen, hast auch sehr viel gemacht, mhm. aber ich hätte dich jetzt nicht beschreiben können. Also mhm. wenn mich jemand gefragt hätte, was macht die Martina eigentlich, hätte ich gesagt, ja dies, das und jenes. Ja, äh, aber was ist sie denn, ne? ja. Und äh, jetzt sagst du ja, ähm, du hast jetzt eine Definition.
0: Kulturmanagerin. Also das ist das, was ich auch sehe, was ich mache. Ja. Das verbindet, glaube ich, diese beiden Seiten für mich, von denen wir am Anfang gesagt haben. Ne? Mhm. Das ist also, äh, ich weiß halt, wenn ich mit Künstlern spreche, dass die nicht so unbedingt gerne all die anderen Dinge machen. Mhm. Also äh, gucken, wo kommt das Geld her, ist eine Sache. Mhm. Verträge machen, eine andere Sache. Das Bild verkaufen können sie vielleicht, weil wir haben auch andere äh, bildende Künste dabei. Aber es
1: können auch nicht alle, ne?
0: Nee, genau. Und das ist eben auch die Frage. Und an der Stelle merke ich, bin ich immer wieder die Schnittstelle. Und das mhm. ist dieses Management. Ja. Schnittstelle oder gebe auch die Ideen, Ideengeberinnen. Also für vieles. Die machen äh, ihre Kunst und dann unterhalten wir uns und aus diesen Unterhaltungen kommt die Vision, wie können wir dann weitergehen. Hm.
1: Das heißt, die können sich komplett auf ihre Kreativität äh, konzentrieren ja. und du machst dann alles, was quasi für den Künstler ungemütlich ist, weil ja. er dann äh, aus seinem kreativen Flow, sage ich mal, rausgezerrt ja. wird und muss dann noch hier Papiere erledigen oder irgendwas. Mhm. Das heißt, äh, jemand, der jetzt zuschaut, der jetzt auch Künstler ist, der mhm. jetzt Sänger ist oder Schauspieler oder irgendein Projekt machen möchte, der kann an dich Rantreten, ne? Also ich werde auch die äh, Links zu Martina in die Beschreibung reinpacken, ja, ne? dass ihr sie erreichen ja. könnt. Über was kann man dich alles erreichen? Also
0: zum Anfang ja, habe ich eine Homepage fertig, aber momentan läuft ganz viel über Facebook und über Facebook halt über meine Martina Pofall oder Pofahl. Ja. Das ist die unternehmerische Seite. Genau.
1: Das heißt, jemand, der jetzt Künstler ist, der kann dich ähm, kontaktieren ja. und bekommt im Gegenzug einen reinen Kopf, kann sich auf seine Kunst konzentrieren und kann alles Martina machen lassen. Das
0: ist die eine Seite und die andere Seite ist wirklich neben dem, dass ich mir selber Formate überlege, ja. dass ich mit, ähm, dass ich für Veranstaltung organisiere. Also das heißt, die andere Seite ist neben, dass die Künstler kommen können, kann auch jemand kommen, der sagt, ich suche Künstler. Und das ist dann zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, ein Friseur, der kümmert sich einfach, der möchte eine Eröffnungsparty machen oder der möchte einmal im Jahr auf sich aufmerksam machen. Mhm. Das geht ja nur, ähm, schön kannst du das machen mit Kaffeekuchen, aber besser ist mit Musik. Das haben schon einige Du hast kennengelernt. quasi den Pool der Künstler. Ja, genau.
1: Ne? Das heißt, du bist ja schon fast äh eine, ich will nicht sagen, eine Casting-Agentur.
0: Vielleicht bin ich an fünf Jahren soweit, aber dadurch, dass ich ähm, immer noch so sehr mit Herz dabei bin, mhm. möchte ich mich nicht nur auf dieses Eventmanagement konzentrieren. Das ja. wird dann wirklich nur Organisation. Dann bin ich wieder nur auf der einen Seite, auf der ja. rechten. Ich möchte tatsächlich, ich bin auf meinen Veranstaltungen. Die Leute sehen mich und kennen mich. Also ich war gestern Abend wieder auf einer Veranstaltung mhm. und nach der Veranstaltung wieder vor. Dann, dann gehe ich wieder hin und frage, sag mal, wie können wir denn das nächste Mal und hast du noch eine andere Location? Und also du bist wir? nicht
1: einfach im Hintergrund und machst da den, den Papierkram, sondern du bist aktiv dabei. Ja, ja, unbedingt. Und, äh, ne?
0: unbedingt. Ich bin auch, dadurch, dass ich eben, und das sagte ich ja vorhin, ich möchte auch gerne diese Moderationen machen mhm. äh, und das mache ich auf unseren Festivals. Das habe ich dann letztes Jahr äh, bei den, bei den Afrika-Tagen auch in Düsseldorf noch mhm. gemacht. Das ist dann Master of the Ceremony, da passt, passiert dann viel. Also da bin ich nicht nur Moderation, sondern ich gucke, sind die Leute da ist alles verfügbar, was die mmh, brauchen. Frag mm. schnell, die Technik ist alles okay. Gehst du kurz zum Publikum, erzählst ganz kurz, ja. aber in Wirklichkeit geht so viel anderes noch. Und das sieht man gar nicht, wenn man vorne auf der Bühne steht, was da drumherum ist. Ja. Und das, da vermischt sich dann eben das Ganze, ja.
1: Gibt es denn noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, das möchte ich gerne noch äh, umsetzen, unbedingt, und da bist du aber noch nicht?
0: Du hast gesagt, ich habe einen Weg, ne? Ich ja. habe komplett die alte Welt verlassen. Mit meinem alten, was Mathe und... Aktuariat, also Fremdwörter für die meisten. Da kriegen sie, was ist Mathematik? Ich habe auch Nachhilfe gegeben, immer wieder.
1: Matze kannst du nicht mit jagen. Das
0: haben ganz viele. Und ich habe von da bis jetzt, ich möchte halt wirklich, da bin ich jetzt auch dabei, ich möchte wirklich auch so ein, äh, diese Welt, die Leute, die ich vorstelle, nicht einfach nur in der Kartei haben, sondern mhm. wirklich auch alle vorstellen. Das heißt, dass jeder, der den ich so mal singen lasse, der soll auch in Podcast kommen. So eine kleine Vorstellung. Mhm. Da bin ich dabei, mich so ein bisschen aufzustellen, sodass man... Dass es so eine Podcasts, Bühne gibt. Ne? Dass ich eine Bühne gebe, äh, einfach für verschiedene, für Veranstalter, genauso hm. wie eben für die Künstler. Wir haben ja auch viele Unterstützer. Also wir werden unterstützt von der jeweiligen Stadt, Kulturämter. Literaturbüros, wir, ne, die dürfen dann auch sagen, wer was sie machen. Mhm. Oder ich bin halt ja viel, wie du ja sagst, mit Afrikanern, aber das Thema interkulturell ist eben meins. Nicht nur Afrika und Deutschland, sondern eben ich habe auch viele andere Projekte unterstützt mhm. in, in, in Nepal oder Schulen bauen und mhm. so weiter. Ne? Vietnam, da ist jetzt ja gerade auch wieder die aktuelle Flutkatastrophe, da braucht es auch wieder, aber diese, diese verschiedenen Themen äh, das ist mir, das mag ich, das ist für mhm. mich, da möchte ich mitmachen, da merke ich, da kann ich eine Schnittstelle sein. Und da ist eben dieses Interkulturelle eben auch mein Thema.
1: Ich finde das schön, dass du ähm, quasi etwas für dich entdeckt hast, was nicht nur dich glücklich macht, sondern was auch einen Mehrwert für die, für die Welt hat. Ne? Mhm. Das eine ist jetzt einen Künstler nach vorne zu bringen und mit dem auch Spaß zu haben, mit dem abzutanzen und so. Ja. Das andere ist aber, wenn du jetzt in ein Entwicklungsland gehst und da irgendwelche Projekte auf die Beine stellst, da ist es ja eine Wohltätigkeitsaktion. Mhm. Ne? Und äh, ich finde das schön, dass du das irgendwie geschafft hast, äh, die zwei Sachen zusammenzubringen, dass mhm. diese Wohltätigkeitsveranstaltungen auch ein Teil deines Lebens sind, was dir dann auch Spaß macht.
0: Und was ich nicht möchte, ist, ich möchte nicht den Leuten sagen, hier, ich komme und gebe dir, mhm. sondern ich möchte die empowern, ja, Dinge zu Dass sie zu selber tun. Äh, das ja, machen. Ne? Ja, und das war auch das, was irgendwie bei uns immer passiert ist. Also wir haben jetzt auch jetzt mit, mit äh, die Veranstaltungen in Uganda sind auch so, komm, versuch, wir machen zwei, drei große Namen mhm. und die anderen dürfen sich damit ausprobieren und empowern und selbst die ganzen Kids, die waren happy ohne Ende. Und das ist das Gleiche mit, mit Etienne. Also komm, wir machen nächsten Schritt, nächsten Schritt. Mhm. Nicht, ich verkaufe was Großes, sondern lass uns gehen, wie wir die Schritte gehen. Und äh, ich denke eben auch, diese Kids, wenn du da siehst, die haben so viele Möglichkeiten, so viel Power, dass es, da können wir uns so oft was von abschneiden. Nur die Möglichkeit, das irgendwie zu zeigen, haben sie nicht. Mm. Und da möchte ich halt unterstützen. Das ist, denke ich, bei uns hier bei unseren Kindern auch nicht viel anders. Äh, wenn du nur zur Schule gehst und dich nicht weiter ausprobierst, dann bist du nachher irgendwo in einem Job, den du vielleicht nicht magst. Aber sich auszuprobieren und zu gucken, wo ist mein, bisschen Herzensprojekte zu bauen, ja. das ist, glaube ich, Menschen. Das, ja. ist menschenweit. das Eine hat Leidenschaft mit, auch zu entdecken. Eine Leidenschaft ne? zu entdecken. Und dann merkst du halt, wow, wenn du was machst, was dich glücklich macht, das kann dir Geld nicht geben. Das ist auch die Sache, wo ich wirklich die Kids, die Leute, mit denen ich arbeite, ich möchte die empowern, dass die an der richtigen Stelle sitzen.
1: Gibt es einen Grund, dass du gesagt hast, ich, ähm, ich möchte eher andere Kulturen äh, oder mich mit anderen Kulturen beschäftigen? Siehst du hier so eine Art Sättigung? in unserer Gesellschaft, dass du sagst, du gehst zum Beispiel nach Uganda, also ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt denken, äh, warum geht die jetzt nach Afrika? Hier gibt es auch genug Kinder, die irgendwie äh, Hilfe benötigen. Ne? Hast du da das Gefühl, dass den Leuten hier sowieso gut geht und dass es dann eher Meckern auf hohem Niveau ist? Also, sagen wir, also keine ich Notwendigkeit, versteh, meine ich. Ne? aber ich
0: möchte nicht in Uganda die Projekte machen. Mhm. Ich möchte die Projekte möglich machen. Und du möchtest ich mach sie das ankurbeln? Hier auch, ja. Ja. Ich möchte auch. Ich möchte den, die Möglichkeiten gucken. wie, Also wenn wir jetzt hier ein Podcast-Studio eröffnen wollen, mhm. dann müssen wir sparen und arbeiten dafür, dass wir das hier alles, das Equipment genau. haben. Das ist in Afrika nochmal schwieriger. Das heißt, wir müssen Möglichkeiten schaffen. Und das ist halt so eine Sache, wie auch vielleicht mit den Projekten arbeiten, wo sie selber Geld verdienen können. Ja. Warum muss ich das immer mitbringen? Ja. Äh, wir machen hier auch Projekte für Kinder, also mhm. Kids-Camps. Okay. Wir haben letztens in einem Reitstall haben wir einen Trommel- und Tanzworkshop gemacht.
1: Ja, also es ist nicht nur jetzt irgendwie interkulturell, sondern das. Das, waren, das war
0: waren, waren afrikanische Trommler und dann habe ich irgendwann gesagt, du könnt hast ihr es nicht Ich habe es miteinander verbunden,
1: ja. Wo ist denn für dich eine äh, ne rote Linie, wo du sagst, zum Beispiel, mit dem und dem Künstler würde ich gar nicht zusammenarbeiten? Ich
0: habe jetzt letztens halt echt einen, also die Worte sage ich jetzt hier nicht, wenn, wenn Dinge vorkommen, wo ich sage, also ich bin sehr offen und man kann wirklich viel Quatsch ja. mit mir sprechen. Man kann auch deutliche Worte reden, ja. aber wenn das halt so geht, wo ich sage, das ist respektlos, das mag ich nicht. Und ja. respektlos empfinde ich als respektlos. Und da habe ich auch schon äh, Musik gehört, Rapper gehört, wo ich sage, das kann ich gar nicht hören. Will ich das ist sogar einer in meinem Stadtteil, den könnte ich halt engagieren als interkulturell, ja. wo ich dann sage, nee, das passt mir nicht, das möchte ich nicht in meinem.
1: Das würde dann schon gegen das gehen, was deine Wertvorstellungen auf jeden quasi Fall, ja. sind. Ja, auf hm? jeden
0: Fall. Wir haben ja. Ich habe einen inneren Kreis, mit dem wir arbeiten. Etienne und ich, wir machen das jetzt seit vier Jahren und immer, mhm. immer weiter, immer weiter. Man sollte
1: schon beachten, wenn man jetzt ein Künstler da draußen ist, mhm. dass du jetzt nicht einfach nur der Manager bist oder ne, der Entrepreneur, der jetzt einfach äh, das Gewissen ausschaltet und einfach macht. Nee, gar ne? nicht.
0: Ich versuche immer zu gucken, wie benimmt er sich, wie geht das auf der Bühne, wie kann ich weiter gucken, dass ich auch ein persönliches Verhältnis zu jedem Einzelnen
1: habe. Weil du da auch eine äh, langfristige äh, quasi Perspektive hast. Ich
0: habe meine Werte und ich rede da auch drüber mhm. und ich möchte wirklich gute Energie
1: mhm.
0: geben ja. und ich halte meine gute Energie, da gebe ich viel, da gebe ich viel Zeit für aus, ja, ja. <lacht> dass ich, wenn ich irgendwie, ich bin öfter auch mal, wie du sagtest, ich war damals auch sehr hektisch, ich wollte was und wusste gar nicht, wie ich es mache und so, mhm. aber ich empfinde mich an vielen Stellen jetzt schon sehr ausgeglichen und schon, da geht es wirklich schön weiter. Ich habe es noch nicht fertig definiert, deswegen ich mag, ich traue mich auch zu versuchen mhm. und dann die Ränder abzustecken, anstatt jetzt ein fertiges Business zu definieren.
1: Aber es ist ja auch eine Entwicklung. Ne? Auf jeden also Fall. Also die Künstler, mit denen du zusammenarbeitest, die sind ja auch oft recht jung und haben das vielleicht für sich noch gar nicht äh, wahrgenommen, mhm. äh, dass man äh, auch positiv Geld verdienen kann, auch mhm. positiv äh, was bewirken kann und das nicht immer so mit Ellbogenmentalität sein muss. Ja. Siehst du das irgendwie, dass da irgendwie eine Diskrepanz ist zwischen dem, wie du die Welt heute siehst und dem, wie die jungen Künstler dann, ähm, die da mit dir zusammenarbeiten oder nehmen die sich dann einfach zurück und sagen, gut, die Martina ist halt so drauf und dann benehmen wir uns?
0: Ich habe schon unterschiedliche Themen. Das geht halt, dass man, dass man betrunken kommt, dass man zu spät kommt ja. und so Sachen, ne? Dass, äh, habe ich erlebt, erlebe ich immer wieder. Und da ja. müssen wir immer Regeln finden. Und deswegen arbeite ich sehr gerne mit Etienne zusammen in sowas wie einem Festival. Wir haben ja jetzt auch ein ganz tolles Format auf die Beine gestellt, Etienne, die Band and Guests. Mhm. Äh, wo einfach der Rahmen, den macht Etienne und dann können Leute kommen. Ja. Und dann können wir gucken. Jeder kann sich vorstellen und wir können gucken, wie kann man zusammen was machen. Und das ist ein Netzwerk bilden. Und dann kannst du gucken, mit wem passt das gut?
1: Verstehe, so eine Art Filter.
0: Genau, und du kannst auf der anderen auch sagen, du, du passt hervorragend dahin. Du bist mm. Jazzy und du bist, ne, du kannst einfach verschiedene, unterschiedliche Leute definieren. Und inzwischen haben wir nicht nur junge Leute, sondern wir haben wirklich auch, gerade jetzt in den Zeiten, habe ich ganz tolle, mm. unterschiedliche Gruppierungen, Bands äh, auf die Beine als Partner neu gefunden. Da Ganz gilt dann schön. wahrscheinlich
1: das Gesetz der Anziehung. Ne? Wahrscheinlich. Irgendwann also, was dann ist zusammenpasst, das, dann so. genau. dann, das bleibt dann auch zusammen. Ja, ne? ja. ja Martina, äh, war auf jeden Fall super, dass du da warst und ich bin auch sehr gespannt, was du noch für Projekte hast und ich finde es bemerkenswert, dass du so eine Power hast und so vor allen Dingen so eine positive Power und dass du auch was verändern möchtest mhm. und das ist halt nicht nur ums. Business geht bei dir, sondern dann auch mit Herz. Ne? Und das finde ich super und deswegen von mir ganz viel Erfolg.
0: Super, danke, dass ihr dabei seid jetzt und hier, der mit dem seid, immer weiter dranbleiben. Er macht ja wirklich echt tolle, bringt immer wieder tolle Leute mit sehr, sehr spannend. Ja, ich freue mich, wenn wir vielleicht auch mal was zusammen noch machen. Mal ich mal bin was. offen,
1: auf jeden Fall. Monheim
0: International machen wir vielleicht Düsseldorf International oder ja. was auch immer. Schauen wir mal. NRW, die Welt. Genau, genau. <lacht> Danke euch und ja, guckt auf Facebook, da verteilen wir ganz viele tolle Neuigkeiten, wo wir uns wiederum treiben. Martina Pofall. Danke euch. Auf Wiedersehen. Tschüss.